0: Hallo und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Heute geht es um das Thema teurere Reisepreise beim Umbuchen. So, es sind ja jetzt diverse Reisen abgesagt worden, haben wir alle mitbekommen. Seit Mitte März fahren keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Und seither, und das bis, Mitte, nee, bis Ende Juli, in Teilen auch schon ein bisschen August hinein, wurden Reisen abgesagt. Viele Kunden haben umgebucht und äh, haben auch festgestellt, dass das gar nicht so ist, dass Reisen teurer geworden sind. Das liegt nämlich an einer ganz simplen Sache. Es gibt ganz viele Menschen, die jetzt behaupten, die Reedereien hätten die Preise verteuert und angezogen für 2021 und 2022. Sie sagen, ja, meine Reise in 2020 die ist ja viel billiger als in 2021. Die wollen mich abzocken, die verarschen mich. Die Leute müssen einfach mal begreifen, dass es einen Katalog gibt und da gibt es Katalogpreise. So, dann fangen wir mit Frühbucherpreisen an. Also es gibt einen Katalogpreis, der ein bisschen durch den Frühbucherpreis vergünstigt wird. Das ist der Preis, den man bekommt, wenn man zu Beginn des Buchungsstarts bucht. Später, hinten hinaus, gibt es dann immer verschiedene Angebote. Bei AIDA, was weiß ich, Tag des Kusses, Tag der hübschen Frisur. Tag der schönsten Wandanmalung oder was auch immer. Es gibt 100 Millionen verschiedene Aktionsangebote oder sagen wir mal, es gab sie bisher. Und dann haben wir natürlich auch einen ganz, ganz großen Anteil an Gruppengeschäften. Und das ist nicht nur bei AIDA, das haben wir auch bei TUI und das haben wir auch bei MSC und Costa. Gruppengeschäft heißt, man kauft sich ähm, Kontingente ein, paketiert selbst und hat dann eigene Preise. So hat es beispielsweise Lidl gemacht. Lidl hat aber gerade die Türen geschlossen für den Reisebereich. Die konzentrieren sich jetzt wieder auf ihr Kerngeschäft. Die machen also diese Lidl-Paketierung nicht mehr. Aldi macht sowas auch und viele andere Veranstalter. Und da war es so, dass man in Teilen wirklich sehr, sehr gute Preise erzielen konnte gegenüber den Preisen von AIDA. Da es das alles im Moment aber für 21 nicht gibt, hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, diese Sonderpreise, diese günstigen Preise oder auch Vario oder Just Aida First Minute oder MSC Smart Deal oder whatever, was es da nicht alles gibt, für 21 zu buchen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass die Reedereien irgendjemanden verarschen, verprellen oder Reisen teurer gemacht haben. Die Menschen lernen jetzt einfach mal die eigentlichen Preise kennen, die Kreuzfahrten kosten. Es hat sich an der Preisstruktur überhaupt gar nichts getan. Die Kataloge waren ja schon draußen, da wusste noch gar keiner, dass es Corona gibt oder dass Corona kommt. Und jetzt wird den Teilen so getan, als hätte man durch Corona die Preise angehoben. Das stimmt überhaupt nicht. Für AIDA ist es beispielsweise so, dass AIDA in ganz 21 Vario-Preise ausgelobt hat. Das heißt, sie sind grundsätzlich schon mal günstiger als der Katalogpreis, aber weit von dem entfernt, was man hier als äh, Ramschmittel bekommen hat, wenn man da mal irgendwie vier Wochen vor Abfahrt gebucht hat, konnte man schon wahnsinnig gute Preise erzielen. Und auch, wie gesagt, über die Discounter konnte man in Teilen wahnsinnig tolle ähm, Preise erzielen. Das gibt es eben einfach nicht. Und das ist der ganz einfache, simple Grund, warum es jetzt sein kann, dass ich im nächsten Jahr für eine Reise, die genauso aufgebaut ist wie in diesem Jahr, auch mal 500 Euro mehr bezahlen soll. Es liegt einfach daran, dass die Leute noch nie einen wirklichen Preis, der ausgeschrieben war, von der Reederei gebucht haben, sondern über Drittanbieter oder über irgendwelche Aktionen gebucht haben. Ich, hab also ich kenne ganz viele, die schon seit jeher premiumpreise buchen oder direkt zum Buchungsstart buchen. Von denen hört man sowas überhaupt gar nicht, weil die das einfach gewohnt sind, die Preise zu bezahlen, die im Katalog stehen, mit einem Frühbuchertarif. Da meckert niemand, die sagen, ja, das ist derselbe Preis. Vielleicht ist auch mal 100 Euro mehr oder 100 Euro weniger, aber es bewegt sich alles im selben Mittel. Die einzigen Leute, die meckern, sind die, die günstiger gebucht haben, die irgendwelche Preisaktionen gebucht haben. Und äh, ja, es ist ja relativ einfach zu verstehen, dass es diese Preisaktion für 21 heute noch nicht gibt. Und es gab es auch vor Corona nicht, dass man 2017 einen super geilen Preis für die Sommerferien in 2018 buchen konnte. Das gibt es und gab es nicht. Und äh, ich für mich glaube ja, dass es das in Zukunft überhaupt gar nicht mehr geben wird. Also jetzt in naher Zukunft nicht. Wenn wir hören, was die Reedereien so sagen, alle sprechen von einer Kapazitätsminderung. Manche haben auch schon gesagt, dass man wahrscheinlich gar nicht mit allen Schiffen gleichzeitig starten kann. Das heißt, man hat nicht nur auf dem Schiff selbst, auf dem einzelnen Schiff selbst eine geringere Kapazität, man hat auch eine geringere Kapazität in der Gesamtflotte. Und, ähm, ja, wer so ein bisschen sich damit auskennt, ich glaube, das ist auch normal, also das Allgemeinwissen eigentlich auch. Habe ich eine hohe Nachfrage? Habe ich einen hohen Preis? Habe ich eine niedrige Nachfrage? Habe ich einen niedrigen Preis? So, Wir wissen alle, dass der Kreuzfahrtmarkt exorbitant gewachsen ist, massiv gewachsen ist. Und wenn man dann Schiffe mit 6.600 Menschen hat, dann ist es auch klar, dass wenn man die füllen will, dass man am Ende sehr geile Preise auf den Markt werfen muss. Und die gab es. Aber ich glaube nicht, dass es die in Zukunft geben wird. Deswegen bin ich sogar der Auffassung, dass jeder, der zum aktuellen Zeitpunkt bucht, für sich noch einen Vorteil hat, weil niemand weiß, was nächstes Jahr ist. Fährt man mit einer vollen Kapazität oder fährt man nur mit einer halben Kapazität? Gibt es ein Regularium, das sagt, 75% ist äh, die absolute Deckelung? Dann kann es sein, dass Reedereien sagen müssen, okay, jetzt ist Buchungsstopp, jetzt gibt es keine Reisen mehr für 21%. All das kann sein, muss natürlich nicht sein. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass im nächsten Jahr die ganz große Keule geschwungen wird mit äh, wieder Tag des Kusses und Tag der blauen Schiffsbemalung und äh, was weiß ich, was für Aktionen es nicht alles gab. Oder Black Friday Angebote, wo, wo man 14 Tage irgendwie für 199 Euro ohne Flug in die Karibik äh, äh, konnte auf eine Karibik Kreuzfahrt. Ich glaube, das ist ähm, weit entfernt von uns dass man solche Angebote noch bekommt. Und ich verstehe natürlich jeden, der sagt, die Reise hätte ich dieses Jahr für 1.000 bekommen, nächstes Jahr soll ich 1.500 bezahlen. Aber am Ende des Tages sehen die Leute dann einfach mal, was der eigentliche Wert dieser Reise ist. Und ich finde es auch tatsächlich gut für die Leute, die, die gezwungen sind, einfach früh zu buchen. Es gibt ja einfach Menschen, die müssen früh buchen. Lehrer zum Beispiel, die können sich das nicht aussuchen, wann sie fahren. Sie müssen in den Ferien fahren. Und wenn es dann halt noch eine gewisse Kabinenkategorie sein muss, dann müssen die das frühzeitig buchen. Und dann bleibt denen nicht viel über, außer den Premiumpreis zu wählen. Und die, die schauen dann nachher natürlich zu und sagen, oh, geil, also ich muss hier 5.000 Euro bezahlen und Pascal kommt jetzt hier angewackelt und zahlt nur zweieinhalb Das ist schon eine Schweinerei. Ich glaube auch, dass diese Diskrepanzen in Zukunft deutlich geringer werden. Dass einfach jeder Gast wieder näher an den Preis kommt, was, was die Wertigkeit dieser Reise eigentlich betrifft. Ähm, ich habe an verschiedenen Stellen auch gehört, ja die Reisen werden viel, viel billiger. Ich bin der Letzte, der das tatsächlich glaubt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie billiger werden. Das würde auch keinen Sinn machen. Ähm, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, dass das Reisejahr 2020 ähm, kann man abschreiben finanziell für, für alle Gesellschaften, für alle Veranstalter und dann macht es keinen Sinn zu sagen, ja, wenn wir schon in 2020 nichts verdienen, dann machen wir 2021 noch viel billiger, dass wir da auch nichts verdienen. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, vom, vom Sinn her, was, was eine logische Schlussfolgerung wäre, wäre alle Kataloge vom Markt ziehen, neue Kataloge auflegen mit deutlich höheren Preisen. Geht aber rechtlich natürlich auch nicht, was jetzt für den Gast auch ein Vorteil ist, weil ich glaube schon sonst könnten die Redereien durchaus auf die Idee kommen und sagen, okay, die Kataloge sind nicht mehr gültig, wir machen das alles nochmal neu dann würde man, glaube ich, oder würden gerade diese Leute, die jetzt wegen diesen ähm, Preisänderungen äh, äh, meckern, die würden richtig auf den Arsch fallen. Äh, deswegen glaube ich, dass, uh, dass wir stark überrascht werden, wenn der nächste Kreuzfahrtkatalog kommt. Also im Moment sind die Kataloge ja so bis Frühjahr 22 gültig und äh, das sollte man äh, als äh, dankbar, nett und schön schätzen, aus meiner heutigen Sicht. Ich glaube nicht, dass... Äh, dass es so sein wird, dass es jetzt super günstig wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Zukunft ein ganz, ganz krasses Last-Minute-Geschäft gibt, wie es hier jetzt so der Fall war. Ich glaube, da ändert sich einiges. Ja, und wer eben nicht einverstanden ist, der, der muss sich eben seinen Reisepreis zurückerstatten lassen, wird aber relativ schnell feststellen, dass das an anderen Orten genauso ist. Es ist in allen Reisebereichen so, dass es ähm, eben die Katalogpreise gibt, dann die Frühbucherabstufung, dann so die mitteljährigen Preisaktionen und am Ende dann nochmal ein Last-Minute-Geschäft. Ähm, ich glaube, dass es das in Zukunft anders aussehen wird, dass Reisen für alle wieder teurer werden, außer für die Leute, die eben schon immer Premiumpreise zahlen. Vielleicht geht es mal 10% hoch, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es das ein exorbitantes Wachstum im, im, im Grundpreis, im Katalogpreis geben wird. Ich glaube einfach, dass der dass der nachfolgende ähm, Absatz der Reisen nicht mehr so krass in den Keller geht, wie es in weiten Teilen der Fall war. Ja, Deswegen alle, die sich da jetzt so massiv gestört fühlen, ist vielleicht auch gut, dass es Menschen gibt, die sich gestört fühlen, weil eben die Kapazitäten verringert werden. Und äh, jeder, der auch eine gewisse Wertschätzung sieht und eben auch weiß, dass Dinge Geld kosten, der wird damit sicherlich keine Probleme haben. Ich kenne auch einige Demen ging das auch so, dass sie jetzt mehr zahlen müssen und sagen dann, ja, verstehe ich, es gibt halt kein Last Minute oder es gibt halt eben keine krasse Preisaktion. Weil, ähm, was machen die Leute denn jetzt alle? Sie buchen in 21, weil es keine Alternativen gibt. Sie buchen in 21 und in 22. Und natürlich hat man dann jetzt einen, einen starken Run auf die Reisen, den man eigentlich erst in ein paar Monaten hätte, wenn Corona nicht wäre. Deswegen gibt es auch... Äh, Rein betriebswirtschaftlich für die Reedereien nicht die Not zu sagen, oh, jetzt müssen wir bei Preisaktionen fahren, damit wir die Schiffe in 21 voll bekommen. Das gibt es ja alles nicht. Es ist keine Not da. Und es gibt eben auch Kunden, die es verstehen und das bezahlen. Und insofern, ja, ist es eben so. Eigentlich ganz einfach und simpel, dass man natürlich keine Billigpreise für 21 oder 22 heute bekommt. So. ist also keine Verarschung. Das ist einfach eine ganz normale. Preisentwicklung, ganz, ganz normal. Wie, wie in allen anderen Fällen ist ja überall das Gleiche. Ist ja nicht nur im Reisebereich so. Ist ja auch anders, wo so, ähm, dass immer Menschen gibt, die den teuren Preis nehmen und dann Menschen, die später kommen und dann einen Preisvorteil haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das extrem ändern wird. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dass sich es ändert. Weil dann kann man wieder eine gewisse Qualität halten und man hat die Diskrepanz nicht. Das heißt, ich musste aber so viel zahlen und die zahlen so wenig. Ähm, ich finde das schon auch dann in Ordnung. Wenn es ein, ein, grundsätzlich auf diesem Katalogpreisniveau bleibt, wenn man natürlich jetzt den Katalogpreis verdoppelt, haben wir ein Problem. Aber ich glaube schon, dass wenn man den Katalogpreis hält oder auch um 10% anhebt, aber dann relativ linear die Reisen verkauft, dass das am Ende genauso ist, wie wenn man äh, mit Premium startet und dann die Ramschkäufe hat. Ich glaube, dass das durchaus funktioniert. Dadurch, dass ja die Kapazitäten weniger werden, ähm, gibt es die Notwendigkeit dieser Ramschverkäufe gar nicht. Und wenn man dann einen guten linearen Reisepreisschnitt hat, dann sollte das finanziell auch, denke ich, ganz gut aussehen für die Reedereien. Das werden wir alles sehen. Auf jeden Fall ist das eben der Grund, warum ich heute keine Schnäppchenpreise für 21 bekomme. Und ich sehe die Schnäppchenpreise in ein paar Monaten auch nicht. Insofern ähm, ja, ist da eben jetzt Frist oder Stirb. Entweder man macht's oder man macht es eben nicht. Wenn einem das nicht wert ist, das Geld zu bezahlen, dann ist es eben so. Muss man was anderes tun. Aber ich glaube auch, dass sich das auf, auf andere Reisebereiche rüberlegen lässt. Es wird sicherlich wieder Länder geben den so schlecht geht, dass man da wieder für 199 Euro AI mit Flug bekommt. Aber ob das die Zukunft ist, glaube ich nicht. Auch die werden irgendwann Geld verdienen müssen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende. Vielleicht sehen und hören wir uns zwischendrin nochmal, das weiß ich noch nicht so genau. Aber falls nicht, habt ein schönes Wochenende und bis die Tage. Macht's gut, ciao.